0: Ďali poslucháči pochválení Ježiša Mária, pozdravím vás z, z Bratislavského štúdia s mojimi hostiami. túto chvíľu teším sa, že je s nami ano. Jaroslav Ferianec, Juraj Klepáč. Dobrý Pekný deň. dobrý deň. Juraj Turinger. Dobrý deň, prajem. A na telefóne linke počujeme sa Pater Peter Gyrášek, ktorý je predstavený jezuitou. Teda ešte sme sa s ním nespojili, takže s ním sa ešte spojíme. Míri poslucháči, dostal som dnes takúto veľkú výzvu pre mňa, pretože slovo katolicky síce rozumiem, ale že, že katolická regata. Čo to je, páni, regata? Ktorý z vás sa k tomu tak povedal? Ja myslím, že práve Jaroslav by mohol tak asi najviac tomu povedať.
1: No, uh, regata je všeobecne povedané uh, závod lodí. Uh, Hlavne sa to používa pri závode plachetníc a to námorných plachetníc. Čiže pod slovom regata rozumieme určité súťaženie nejakých lodí, ideálne, keď majú plachtu.
0: Takže vy ste sa zúčastnili v nejakej súťaže medzi nejakou skupinou alebo um, ako to vlastne prebiehalo? Myslím, že Jura je tu taký organizátor. A ako to vznikla, ako vznikla tá myšlienka, ideá a koľko rokov vlastne sa venujete tejto činnosti?
2: Ja sa pr- priznám, že v prvom rade za to môže Jaro. Alebo. Ja vytrvalo... som myslel, že za všetkým hľadaj ženu. ale Na, to je, no, je ja, na konci sa dá povedať, že môžeme dneska ďakovať našich manželkám, že nám to dovolia. Ale e, Jaro vytrvalo. Mm, nám v takom mužskom kruhu rozprávalo o regatách, o lodiach o tom, aké to krásne. A, a ja osobne som sa dlho bránil. A potom som raz podlahol a ako hovorí Jaro, že prídeš na more a veľa pochopíš, tak som pochopil a takisto ma to chytilo. No a ja už neviem presne, v, to bola asi v nejakom 2017, 2018 sme sa rozprávali spolu a prišiel taký nápad, že spravíme kresťanskú regatu, spúrobme niečo, kde spojíme to, čo žijeme, to duchovné, to pekné, krásne a v niečom tiež peknom, športovom v takom silnom brátskom spoločenstve. To bol taký impuls toho, prečo sme sa rozhodli rozmýšľať vôbec o tom. No a m- mali sme potom veľmi dobrý kontakt na uh, nášho kamaráta Tomáša, ktorý uh, vlastní lode. No a s ním sme sa spojili a predostreli sme mu takýto plán. No a jemu sa to veľmi páčilo. Musím povedať, že on bol pre nás taký tiež veľký motivátor alebo sme videli z jeho strany podporu a vedeli sme, že teda je pekné mať síce EDU, ale treba ju vedieť aj realizovať reálne na niečom. No a on to podporil a relatívne rýchlo sa podarilo skonštruovať nápad toho, že pozvime veriacich ľudí z veriacich spoločenstiev prísť na more.
0: Ešte taká predstava, úplne taká základná, že asi, ako je veľká tá loď, alebo približne koľko ľudí je na jednej lodi, aby sme si vedeli, alebo koľko potom aj vás bolo všetkých dokopín, neviem, kto by chcel tomu. asi ľudí.
1: Tak jazdíme na lodi First 45. Tá loď, veľkosť tej je, myslím, že okolo 17-18 metrov. A ideálny počet ľudí na tej lodi je od tých 5 do 8 skiper, ktorý má preukaz a môže vlastne jazdiť na takéto lodi ako kapitán, tak môže maximálne 12 ľudí mať so sebou na lodi. Ale ideálne na tých lodiach, čo my jazdíme, tak je 5 až 8 ľudí.
0: A koľko nás bolo tohto roku?
3: By som doplnil Jarka vlastne, že na jednej lodi nás býva tak okolo 6-7, to je taký ten ideálny počet, a bolo na 7 ľudí a celkovo okolo 50 ľudí.
0: Tak To je pekné číslo celkom. V rámci psychológie sme hovorili, nás učili, že 8 je ideálne číslo, lebo keď je zase málo, tak tam čosi chýba. Keď je viac, už sa tá skupina začína deliť. A už sú dvaja vodcovia, tak ďalej. Uh, nie sme v náponorke, ale predsa len sa opýtam, že uh, asi teda otázka, ako dlho trvá celá tá regata. A že či tam vznikajú také tie situácie ponorkové, lebo predsa len...
2: My sme sa snažili trošku inšpirovať regatami aj iného typu, lebo teda darí sa nám robiť ešte aj iné regaty. Ale v princípe sa nám páči taký model nie celého týždňa. Čiže nechceme ľudí aj oberať očas súkromný, o čas pracovný. A preto sme vymysleli taký model, že v pondelok ešte popracujte, aby ste si to zaslúžili. V útorok cestujeme. V stredu, štvrtok, piatok sa plávíme a piatok večer je vyhlásenie s tým, že kto chce, môže prespať do soboty aj ísť potom domov, ale mnohí využívajú tú možnosť noci na presun späť, aby už v sobotu boli ráno spolu s rodinami.
0: Spomínali ste, že kresťanská regata, ja v tejto chvíli vítam na telefónnej linke Patra Petra Girašeka, počujeme sa.
4: A počujeme sa, teda dúfam, že sa počujeme a pozdravujem, teda do rádia Mária.
0: Páter Peter, vy ste boli prvý raz na takejto regate?
4: Áno, bol, bol som prvý, prvý, prvý raz na, na niečom takom. takže
0: A, a z vášho pohľadu, kňaza, ktorý ste tam slúžili sveto každý deň, a aké ste mali vy to prežívanie týchto chvíľ?
4: No, ja musím povedať, že keď ma Jurko Klepať oslovil, tak teda... V rámci toho programu, ktorý človek už má, teda kniaz aj dopredu, dosť toho bolo. Ale keď som si pozrel tú stránku, na ktorú ma odporúčil, tak veľmi ma oslobodila tá myšlienka to, že dal dôraz na to, že je to vlastne príležitosť ozaj e, byť aj tam na omši, stretnúť sa s kňazom. Takže pre mňa to bolo také, taký impuls, ktorý sa vlastne veľmi naplnil počas toho, počas tej regaty, takže som e, my som takto povedal, že no, aspoň Postupne, že veľmi, veľmi som bol oslovený tým, tou, celým tým podujatím, ako kňaz.
0: Pater Peter, mňa už tu tako, že pozývali, že mohol by som na budúci rok ísť, ale ja si myslím o sebe, že nie som na to dostatočne fyzicky zdatný a pripravený. Ako to vnímate vy po, to, po tom, že ste to teda absolvovali?
4: No tak môžem povedať takto. Ja som bol vôbec prvýkrát na lodi, prvýkrát, že sme... My... Že by som plachtil vôbec prvýkrát. Nemal som o tom žiadny šajný, nič. Ehm, ako už asi aj spomínali, ehm, tak je taká vec, že vždy je zodpovedná určitá posádka, minimálne ten skýper, ktorý to vie. A teda je základné trošku teda vysvetlenie, ako to funguje. Takže ehm, netreba, nemusí tam, nemusia byť všetci vlastne, ehm, že vedia hneď, do čoho idú, vedia, ako sa to robí ale jednoducho je tam tá otvorenosť učiť sa postupne. Takže jak Angličania hovoria learning by doing, takže tým, že sa človek, že tam je, tak vlastne zároveň sa učí. Tak, e, takže, tak. Nie, ja to poznám
0: trošku inak, nebo, že fake it, make it. Kým to nevieš urobiť, tak to predstieraj. Ale to by sme si asi nepomohli veľmi na, na lodi. A, a toto je taký dobrý čas teraz opýtať sa možno práve Jaroslava, ktorý je profík, možno jeden z mála profíkov. A, ako to vníma profesionál, keď tam vidí takýchto úplne lvačíkov alebo ľudí, ktorí sú menej skúsení?
1: Takto ešte najprv k tomu slovu profík. Necítim sa ako profík. Som sa aktívne tomu venoval do roku 90-1996 a odtedy, odtedy len sporadicky. Takto už je profík. No, ja to vnímam veľmi pozitívne v tom, že sa nemalo. Málo ľudí malo možnosť venovať v minulosti a je výborné, že začínajú ľudia byť otvorení jachtingu, tomu hlavne touto námornému jachtingu a chcú sa zúčastňovať, lebo, jak povedal Juraj, keď raz na to more prídeš a si na té lodi, si, si vlastne s tým týmom, s vetrom, s vlnami, tak proste pochopíš strašne veľa vecí a máš v sebe niečo, proste chceš tam vrátiť. No mne by sa tá vyčistela asi nielen hlava, ale aj žalúdok, nie?
0: Nemyslím si, že teda pre každého to je. Je to pre každého Juraj Kiva hlavou? Je to pre... Môže Priznam ísť ta, že... každý? Alebo... Mali ste takú skúsenosť, že niekto to vzdal
2: hneď? Alebo... Mali sme viacero ľudí, ktorí mali veľkú túžbu ísť, ale um, niektorí rovinu povedali, že majú kinetózu. Mm-hmm a že majú to aj inde, čiže oni vedia, že ten problém budú mať. A potom je veľa ľudí, ktorí majú strach z neznámeho, by som skôr povedal. Tak tých sa snažíme povzbudiť, že jeden drill to vyrieši. Mm-hmm. A nemali sme zatiaľ žiaden taký problém doteraz, musím povedať. A, a raz, áno, jeden kamarát v tomu došlo tak trošku, trošku zle, lebo vošiel v neúplne dobrom čase k takého kývania lode do podpolubia a tam sa trošku viacej zdržal. Ale musím povedať, že skôr je to strach z nepoznaného a preto sa vlastne ľudia boja. Ale nie sa čoho bať.
0: Keď som ja počul teda tú, to slovo regata, stretol som sa aj s takým názorom a možno nám tu trošku tak pomôžete odbúrať nejaké zbytočné predsudky nie je celá táto aktivita prejavom len nejakého snobizmu, alebo nie je to len pre nejakých vyvolených to kde možno vy ste kde sať na Slovensku, ale, ale že teda môže tam ísť aj bežný normálny, samozrejme kniaz asi áno, ale tak akože je to dostupné pre bežného normálneho človeka. Ako to vnímate vy? Nie je to len prejav nejakej nadradenosti človeka, alebo skôr je to, skôr je to otvorené a prístupné aj bežnému človeku?
2: Ja by som ešte povedal asi na začiatku, keď sme to s JARom konštruovali, tak toto bola jedna z podmienok. My sme chceli osloviť ľudí zo spoločenstiev, veriacich mužov, a v princípe nebránime sa ani ženám samozrejme, a na to aby sa pridali a aby mali možnosť ísť tam. Niekto Čiže, musia variť, nie? Niekto musia variť. A pre nás by bolo také smutné, že mnohí tí, ktorí by strašne chceli ísť, že by nemohli. Čiže áno, samozrejme dneska povedať, že to stojí 10 eur, nie je to pravda. Uh-huh. A na druhej strane my sa ten rozpočet snažíme robiť absolútne na čo najnižšej úrovni. Tak, aby sme zachovali samozrejme istú kvalitu súťaženia, ale nesnažíme sa dávať nič zbytočne navyše a naozaj hľada také programy financovania pre tých ľudí, aby si to vedeli dovoliť. A mnohom nám pomáhajú aj firmy, ktoré e, tie lode zoberú na seba a pozvú e, ľudí, ktorí práve možno rozpočtovo sú na tom horšie. Čiže e, jachting, tak ako ho poznáme, to som vďaka Jarovi pochopil, nie je zďaleka osnobizme. E, samozrejme, dá sa v televízii vidieť všelijakej ukážky jachtingu a mnohí ľudia si myslia, že jachty to sú tie veľké niekoľko uh, uh, lakťové, dlhé lode, ktoré vlastne majú tri motory a obrovskú spotrebu. Uh, áno, ale to je iný druh lode ako je toto. Práve, že toto je taká biblická loď lebo tu vlastne idete na more, na, na vietor, tak ako to robili apoštoli kedysi. Táto podobnosť sa mi veľmi páči. Toto som si hneď tak
0: všimol, že toto môže byť jedna z vecí, čo by bola veľmi kresťanská. Ďalší Juraj, tu málo ešte málo rozprával, ja preruším Juraja Klepača, lebo máme tu aj ďalšieho Juraja.
3: <laughs> <laughs> Áno, ja by som len doprnil Juraja, že uh, o, tom, o, tej, o tom ako je jachting drahý alebo lacný, aby bežný posluchač vedel, že ako je to cenovo, tak vlastne jachting všeobecne nie je drahý. Je to podobné, ako keď idete k moru do hotela na dovolenku a keď si to rozrátate na deň na osobu, tak je to porovnateľná cena. Takže, aby mal poslucháč predstavu, že asi ako to, koľko to stojí.
0: Mňa by tak možno za každého z vás, môžeme začať Patrom Petrom na telefónnej linke, taká tá motivácia, Patr, Petr, išli by ste ešte na regatu a možno prečo?
4: No, e, išiel by som a teda prečo poviem tak, to čo som tam zažil e, tak bolo to pre mňa prvýkrát vôbec byť, môcť byť takto na lodi a teda ja som strávil napríklad e, aj, aj hodiny vôbec len na prednej časti lodi keď sme sa plavili vôbec na to miesto kam sme mali prísť, takže to čo tu zaznielo, čo spomenuli že také vyčistenie hlavy alebo tak tak ozaj by som povedal vyčistenie duše alebo úplne človek zrazu, zrazu vníma takú bezprostrednosť inak tej prírody, toho živlu, vody, vietra, vetra, ale zároveň aj s tým spojenú, aspoň pre mňa to bolo bezprostrednosť kontaktu s Bohom a so sebou samým. Takže to, čo mňa úžasne fascinovalo tam, tak bolo, možno som niekedy vyzeral trošku čudne, lebo mne nebolo treba nič iné, len tam byť jednoducho, mm-hmm. len, len to cítiť. Takže to, to je ako, ako keď ste na horách niekedy, že vy, vyšlepete si nejaký ten kopec a len sa zastavíte tam a len pozeráte. Teda nič iné netreba. Vlastne taká kontemplácia
0: stvoreného. A vlastne Áno, vidíme doslova, cesto doslova. stvorené stvoriteľa. A mňa ešte napadá aj taká možno vec, že teda pri mne by to bola asi taká vec, že ísť do niečoho naozaj neznámeho, kde môžem zistiť svoje limity, ale možno, že aj nejaké nové veci pre mňa a páni tuto v štúdiu Kivu, že teda dalo by sa to možno, že aj takto predstaviť. Vďaka, Pater Peter.
4: Áno, ďakujem aj ja, ďakujem.
0: Ďaká, no a máme tu ešte ďalší hosti, neviem, ktorý z vás by chcel za seba, možno, že v čom je pre vás osobne, alebo možno mali ste nejaký taký ten moment, na, aj v minulosti, nemusel to byť na tejto poslednej regate, že nechcem to priamo povedať, že dotýk Boha, ale ale že teda možno nejaký taký špeciálny zážitok, niečo čo vás v živote či už v biznise alebo v osobnom živote posunúť. Ale je možné hovoriť, že táto taká iná situácia vám pomohla v niečom.
1: Takto táto regata je špecifická. Ano. Je špecifická v tom, že okrem toho športového spoločenského zážitku je tam aj ten aspekt duchovný. Každé ráno sveta Omša je niečo úžasné a, a je úžasné vidieť tých ľudí, ktorých poznáte z pretekov, z regát, z brehu, sedíte v reštaurácii, zrazu vidíte ich stáť na Omši. To je, to je niečo úžasné. To, to to je...
0: Sveta omše bola v prírode, pokiaľ som videl fotografii aj niekedy.
1: Prvé dve omše, alebo, sve, sveté omše, alebo te, dve boli na, na mole, pri lodiach, priamo. Jedna ja. bola pred kaplnkou a jedna bola v kostole. Čiže štyri sveté omše sme mali. To je niečo úžasné, keď, keď e, takto začínate deň a následne s tými chlapmi idete na to more a tam vlastne súťažíte medzi sebou. To je, to je niečo úžasné.
2: Ja by som Jara doplnil v tom, že mm, áno, my to odovzdávame e, do Božej, Božej ochrany a opatery, lebo my si uvedomujeme, že to je aj evangelizačná cesta. A my naschoval aj na webovej stránke komunikujeme, že sme otvorení pre všetkých. Toto nie je mm, výlučné podujatie pre veriacich. Sú tu pozvaní všetci a naopak tešíme sa, keď sa pridajú aj ľudia, ktorí Boha neveria alebo sú agnostici alebo v niečo iné. A naozaj máme prípady aj tento rok, že po rokoch pristúpili niektorí chlapi k Svetej spovedi. V prvom ročníku som mal takú pre mňa osobne veľmi silnú spomienku. A keď môj bývalý kolega, ktorý v 15 rokoch v princípe odišiel z církvy z rôznych dôvodov, tak zrazu sa stal s účastníkov svete Omše, keď nie úplne chcel, lebo vedľa jeho lodi sme mali rozložený stôl. A po tej svete Omše prišiel a povedal, vieš, ja to s církvou nemám úplne vyriešené, ale tu nás sa cítim inak, títo chlapi to robia inak. A teraz to nevie o tých chlapoch. Tam bolo cítiť, že Boh tých chlapov používa. A to myslím, kňazov, ktorí tam boli. Na to, aby tým ľuďom ukázal, že je tu, taká, je tu aj iná cesta vnímania církvy. A viete, ono je veľmi pekné keď ten kňaz vie s tými chlapmi nadviazať kontakt. A oni zrazu zistia, že aha, tí kňazi to sú aj iní ľudia, že to nie sú len tí, ktorí sa na obláčíkov vznášajú v kostoloch a kážu a proste v nejakých takých svojich predstavách ich majú. Zrazu zistia, že kniaz je normálny človek, ktorý si s nimi dokáže sadnúť, štrnknúť s vínom, porozprávať sa a byť tam pri nich. A to sú zmeny, ktoré si myslím, že sú asi taký najúžasnejším plodom regaty.
0: A ešte posledný host, druhý Juraj.
3: Ja môžem potvrdiť Jurajové slova. Mňa aj často prekvapí a fascinuje, keď k nám na omšu, keď ju máme na mole, alebo aj v kostole, že sa pridajú aj ľudia z iných lodí, alebo, alebo aj domáci a tam vlastne vidieť to pôsobenie Boha.
0: Dnešná téma v našej relácii je kresťanská regáta a my tu máme štúdiu. Štyroch hostí a jedného na telefónnej linke. V tejto chvíli je na telefónnej linke dokonca nejaký poslucháč. Pani Máriu počúvame. Pani Mária, nech sa páči.
5: Pochválenieš Kristus. No. Chcem sa spýtať, že aká je web stránka tej regaty našich hostí. Či sa dá prihlásiť aj online? A či je možné, už ste hovorili, že ženy, že ženy, sa dajú, že ženy môžu ísť takisto na regatu? A či je tam nejaké obmedzenie vekové, Treba spoviem, že ja neviem, má niekto 40 rokov, 50, alebo či, či je nutné neviem, nejaké skúšky mať.
2: Keby ste mohli nehať kontakt na seba, Dobre. a my vám pošleme tú web stránku, lebo ona má trošku dlhý názov, lebo regata okay. má medzinárodný názov ako First Cross regata, a uh-huh. ešte je to na takých stránkach, že Webnote. Takže, keby sme vám to teraz diktovali, tak by to bolo náročné, ale my vám pošleme priamo ten link, uh, kde sú teda informácie z tej poslednej. Uh-huh. A my sme nikdy neuvažovali nad tým, že nejako okliešťovať vek. Uh, neviem, Jaro, uh-huh. tam asi nie je nejaký problém uh, s vekom.
1: Určite nie, tam je jedna základná vec, ten človek musí byť zdravý, hej. Čiže to ani nemusí byť nejako fyzicky disponovaným a, a proste je fajn, keď na tej lodi je jeden dvaja, čo vedia aj akože pritiahnuť e, tú plachtu, lebo niekedy to je náročne, ešte záleží ako fúka. Ale, ale, ale čo týka vekového ohraničenia alebo proste, či muž alebo žena to absolútne nie
5: Nech sa páči. A, tým, a, a ako často chodíte v lete na tú regatu? Ako, ako sú nejaké cykly alebo ako to funguje?
3: Tak nechodíme v lete, chodievame na jeseň. Väčšinou je to 1. oktobrový alebo niektorý oktobrový týždeň. Je to z toho dôvodu, že vtedy na jeseň býva stabilnejšie počasie. Čiže toto je hlavný dôvod a okrem toho v lete je more preplnené turistami a čárovými loďami, takže tam je aj veľký problém zorganizovať väčšie podujete. Takže toto je tiež ďalší dôvod. A ešte,
1: ešte, ešte trošku upresnenie. My jazdíme na lodiach, ktoré, sú, ktoré sa volajú One Design. To znamená, že všetky sú rovnaké a všetky sú porovnateľné medzi sebou a počet tých lodí je obmedzený. Čiže e, budeme veľmi radi, keď e, sa maximálne naplnia tieto lode, ale nie je to bez obmedzenia.
5: Rozumiem. A koľko tých lo- lodí spolu súťaží treba, ak sa bavíme o tom, že je tam nejaká súťaž?
2: Že je
5: 20 lodí, 10 lodí, alebo koľko je v rámci tej regaty?
2: Ono je to trošku obmedzené tým, koľko môže agentúra, ktorá ich vlastne ponúknuť. Teraz sme zatiaľ tak, že máme maximálne 10 lodí. Ako vedeli by sme určite podľa záujmu ísť aj do nejakých 15, ale zatiaľ majú 10 lodí, lebo tam je to o tom, že na to, aby to bolo fér, tak ako hovoril Jaro, musí to byť vlastne tá istá loď, aby sa nemohol nikto hovoriť, že je handicapovaný, že mal slabšiu alebo horšiu loď. Takže oni musia byť úplne v rovnakom. Samozrejme, keby sme išli do situácie nejakého väčšieho záujmu, tak by sme možno otvorili ako druhú kategóriu, kde by boli tie lode trošku iné alebo menšie. Ale to už potom podľa toho, koľko ľudí by sa nahlasilo. Ale poviem úplne na rovinu, že ten rozpočet, teda ro- to rozpätie do 15 lodí úplne max, keby sme mali nejako že akože naozaj, že máme veľký záujem, tak to je úplne max. De- zatiaľ sme nastavení na 10.
5: Jasne. Dobre ďakujem veľmi pekne, ako neskutočne ma to zaujalo uh-huh. hlavne tým, že je to kresťanské a že je tam tá ako že fakt super, super som rada, že som natrafila, že som si akurát pustila radiomária. Takže. Želám veľa úspechov, nech sa vám darí, no a nechám kontakt, tak aby ste mi poslali ten link, že sa skúsim na to pozrieť. Ďakujem veľmi pekne. Idem. Ďakujem. Ďakujem, pani Mária. My môžeme
0: potom spraviť takú vec, že budeme mať v repríze túto reláciu a do popisku by sme vedeli ten link dať, aby bolo to také jednoduchšie, ak náhodou niekto nájde túto reláciu a tiež by ho to zaujalo, tak priamo si preklikne a dostane sa na vás.
2: Tam ešte aj kontakt na nás, aj mailový, aj, aj e, e, telefonický, takže môžu sa potom aj priamo na nás Alebo
0: kontakt. po prípade nech sa človek do rádia Mária, a už potom e. sprostredkujeme, ten kontakt, nebude to problematické. My sme už začali, vrátime sa späť teda k nášmu rozhovoru, začali sme rozprávať o tej Ránej Omši, ako taký vrchol dňa, začiatok výborný. Mňa by zaujímalo trošku tak možno aj konkrétne bližšie, ako vyzerá ten program a potom aj tak ďalej, že akože spíte na lodi alebo na brehu alebo v hoteli a tak ďalej. Čiže skúste nám trošku možno urobiť taký nejaký prierez, prierez dňom.
3: Juraj Turinger. Áno, tak program vyzerá tak, že ráno staneme. No, kedy je ráno pre vás, lebo ja stávam o, o 6. Je to individuálne, ale väčšinou sa to tak rozhýbe okolo 7, kedy človek potrebuje ísť vykonať určité potreby a nejakú hygienu. A potom máme... Vždy nahlásené dopredu, že o 8.00 ráno máme Omšu, povieme si aj, že kde presne. A následne po Omši potom máme tzv. meeting, kde nám rozhodca celé regaty nám skýperom povie, že aký je program, aké, aké budú rozjazdy, kde budú a tak ďalej, aby sme sa vedeli na to pripraviť. Potom následujú raňajky na jednotlivých lodiach. A okolo desiatej sa väčšinou vyráža na more, kde prídeme k tomu bodu, kde bude štart a potom cez vysielačku nás nám povedia, že ako má prebiehať ten pretek. To by potom mohol Jarko presnejšie povedať, no ako ešte ten pretek zaujíma, prebieha. Áno,
0: aj, ale ale ešte... kritériá trošku, že ako z čo sa hodnotí a tak. To nás všetko zaujíma, ale teda áno. poďme ďalej.
3: Ale uh, ešte by som teda doplnil, že uh, Vlastne po, po tých jednotlivých rozjazdách nasleduje potom presun do ďalšej cieľovej destinácie, do ďalšieho prístavu, kde väčšinou prichádzame okolo tej 5. šiestej a potom keď sa priviažeme, keď lode priviežeme k brehu, tak potom nasleduje homšo, teda spoločná večera v jednej z reštaurácií, kde to máme rezervované a tam sa potom o 7.00 výhlasia výsledky toho konkrétneho dňa. A čo sa týka, ste sa pýtali, že ako spíme na lodiach, tak každá loď má svoje kajuty a je tam 8 až 9 postelí. každý si nájde svoje miesto. Keď je pekné počasie, tak niektorí spia aj vonku v pacákoch.
2: Ja by som, a doplnil ešte dva dôležité momenty programu. Keď sme to celé kreovali, bolo pre nás dôležité aj rozmer networkingu. Tento také obľúbené slovo. Stretania sa, zoznamovania sa, aby sme Čiže prešli do nových vzťahov. Vytvárania možno. nových vzťahov. Áno, dať priestor na to, aby sa ľudia spoznali. Čiže, tak ako Juraj hovoril, pomedzi tie body programu sú dôležité to, že tí ľudia sa tam stretávajú, spoznávajú sa a potom nadvezujú kontakty aj v tom normálnom živote. Spoločenské, obchodné. Kontakty rôzneho druhu, to je taký jeden dôležitý bod. A druhý dôležitý bod, teraz dva roky sa nám podarilo zahrnúť jeden taký špecifický bod programu. A to počas večere sa nám cez Telemost príhováral otec biskup Haliko. Takže on to hovorí, že má na starosti pastoráciu zahraničných Slovákov. Tak, tak nás pastoroval takto na diálku. A to bolo také veľmi pekné povzbudenie každý večer.
0: Tak to je úžasné. My sme mali možnosť sledovať fotografie vlastne v rámci arcidiecezy a podobne, takže trošku sme mali túto skúsenosť. Poďme teraz možno, asi túto je otázka na Jaroslava. E, hovorili sme už viackrát o tom, že ide o súťaž, o nejaké hodnotenie, takže tak bližšie teda, že v čom spočíva tá súťaž, čo všetko sa hodnotí, na čom záleží. Bolo tu povedané, že sa vyhodnocuje každý deň, čiže každý deň je nejaký výťaz, alebo je to súčasť nejakého dlhodobejšie, je to na etapy, nič o tom nevie. Takže skúsme tak, že máme poslucháčov, ktorí skutočne pre nás je to možno nová skúsenosť.
1: Dobre, tak aby teda aj poslucháči vedeli, aj my všetci ostatní, regata ako taká, to je všeobecný pojem daného preteku. Ten pretek je rozdelený na určitý počet rozjazd alebo jazd, a z nich potom vzide celkový výťaz. Každá tá jazda alebo rozjazda má svojho výťaza 2., 3., 4., 5., 6. a v našom prípade v tomto roku 7. v poradí a keď sa odjazdia tie rozjazdy, tak sa sčíta počet bodov a kto má najnižší počet bodov, tak ten vyhrá.
0: Ako získa tie body?
1: Pre ja to za cíla. to, ako som
0: pekne oblečený. <tým> nie, nie, nie.
1: Dobre. Táto kategória tam nie je, ale to je dobrý impuls do budúceho roka. <tým> no, ja som počul o tom, že
0: dnes v športe už nejde ani tak o to, že, že vlastne ako, že aký výkon podám. Veľa kedy bolo dôležité zúčastniť sa, nie zvíťaziť, Ale dnes treba pre, pekne prísť a robiť si selfie. <tým> <Takže tým>
1: tá rozjazda začína nejakým štartom. Štart je medzi rozhodskou loďou a bojov je proti vetru a e, stúpa sa proti vetru na bojku a potom je dopredu prdu definovaná trať, ktorá sa ide. Buď sú, tie, sú, dva, typy, e, sú dve, dva typy rozjazdy, bude to up and down, to znamená bojka, vrátim sa na štart, e, zase bojka, vrátim sa na štart, bojka a idem do cieľa, alebo je to vlastne e, etapa, e, ktorá sa ide okolo ostrovov.
0: No ale toto, čo hovoríte, to už mi znie tak, že to by chcelo nejakú naozaj takú prípravu toho týmu, súhra týmu, súčinnosť. Zle hovorím?
1: Je to o súčinnosti, je to o týme a je to o tej posadke, ktorá je na tej lodi a áno e, v, zálež- ja chcem
0: vyhrávať viete, ja sa nechcem len zúčastniť
1: Z- záleží veľmi na skýperovi, ale keď chce, e, chce niekto vyhrať, tak tá posadka musí, musí byť stopercentná a musí sa snažiť a, a dá sa to akože
0: lebo to si vám predstaví skutočne ako veľmi náročnú a namahovú činnosť ktorá akože naozaj potrebuje alebo napríklad terminologicky že netreba tam vedieť aj nejaký ten špeciálny jazyk, že povie do čo povie, kto velí že aby som vedel, že čo mám urobiť
1: Na začiatku pred samotným pretekom skýper povie, snaží sa zodpovedať všetky otázky a snaží sa vysvetliť kto má pozíciu na lodík od koho, čo očakáva a tak ďalej Hej, a potom e, nie počas rozjazdy, lebo počas rozjazdy platí e, to, že na lode je iba jeden kapitán a pýtať sa v, počas rozjazdy, e, prečo toto, prečo toto, e, nie je vhodné. Lebo ten skipper má svoj nejaký určitý plán, určitý zámer, chce čím skôr prejsť to svojou loďa e, do cieľa. A keď dá niekto vtedy otázku a on odpoveda, vtedy už z tej súťažnej lode môže povedať, že ide o výletn- výletnú loď.
0: <laughs> Ešte teda možno presnejšie k tomu hodnoteniu, že aké sú teda kritéria toho hodnotia, Čiže musí prejsť určitým e, spôsobom a si sa meria, zrejme predpokladáme aj čas, teda kto najrychlejšie, nie, nie, nie. či to nie.
1: Čas sa nemeria, e, iba sa, kto prejde prvý, e, má prvé miesto, kto prejde druhý, má druhé miesto, kto tretí, tretie miesto a tak ďalej. Čiže a všetci
0: vyrážajú naraz. Naraz
1: vyrážajú kto no, príde do cieľa, t- ten, má, ten má to, to umiestenie, ktoré má.
2: Ja by som možno doplnil, ono je to samozrejme o tom, že akí dobrí sú tí, tí kapitáni, on sa to povie skýper. Mm. Uh, uh, Čo to tak preklade
0: znamená pre nás neznalých skýper?
2: No tak to je ten, čo šéfuje na tej lodi. <laughs> Čiže tak ako povedal Jaro, keď raz kapitán povie, že ideme doprava, tak o tom sa nerozpráva. Vlastne kapitán je zodpovedný, ideme doprava. A to je jedna vec, ale druhá vec je dôležité povedať, že... Samozrejme je rôzna úroveň tej posadky. A ono, tak ako to Jar hovoril, tak ono sa to aj vyprofilovalo, povedzme, aj počas tých regát. Že sú tam lode, ktoré sa bijú o bedňu, ako sa hovorí. Sú lode, ktoré sa tak niekde v strede. A potom mali sme teraz aj také dve lode, ktoré sme sa tak akože spokojne na záver byli o posledné miesto. No, takže ono sa to na tých, na tých regátach tak nejako vykrištalizuje a je veľmi zaujímavé rozprávať sa povedzme s rozhodcom, ktorým väčšinou sú domácí, chorváti. A oni hneď po prvej reagate vám povedia presne, tento je dobrý, tento je menej dobrý a tak. Takže.
0: Ako vznikali tie party? Ako ste sa rozdelili do tých lodí? Podľa akého kľúča, alebo.
3: Väčšinou sme oslovili našich známych e, alebo ľudí zo spoločenstva a e, väčšinou sú to chlapi, ktorí sa hneď chytili a, a vlastne sa nám ozvali a pridali sa. Takže takto s svojim svojim spôsobom.
2: Ja by som doplnil, mali sme tam kombinácie dokonca aj firmy. Že máme, že sú tam prihlásení a tak ako Jure hovorí, máme spoločenstvá okolo kostolov. Čiže samozrejme tým, že zatiaľ sme mali tri ročníky.
0: Čiže, aby som to pochopil, na tej jednej lodi je nejaké spoločenstvo alebo firmy, že Ľudia, ktorí sa Poznaj. poznajú. Nie, že by ste vy rozdielovali, losovali, ale viac menej išlo o to, že tie skupiny kvázi už boli nejaké homogenné, už sa poznali. To je,
2: to je dôležité, aby sa tí ľudia poznali, respektíve, ak niekto chce ísť tak, že sa prihlási, potom bude, musí byť aj trošku otvorený tomu, že príde do neznámeho prostredia a viete, tri intenzívne dni s neznámymi ľuďmi, Budci sadnete, keď si nesadnete, tak je to ťažšie.
0: Ďakujem pekne. Máme tu takú otázku ešte Možno na Patra Petra, ktorého sme dlhšie nepočuli. Ešte sme na linke, počujete nás, Patr Petra? Áno, počujeme. aké sú, z vášho pohľadu, už Juraj Klepač tu spomenul, tie využitia na evangelizáciu. A aké to bolo, možno teraz pre vás, tak prvý raz, myslíte si, že to má zmysel, takáto kresťanská regata, aj teda nejak dlhodobejšie, alebo z takého hľadiska, nielen možno nárazového, ale ako aj systematicky, ako nejaká pastoračná aktivita. Je to fajn?
4: Ja by som povedal asi tak, že možno takým heslom, ktorý by som si pomohol ja z našej jezujskej spirituality je hľadať Boha vo všetkom. Hľadať Boha všade. A práve moja skúsenosť aj z tejto regácie, ale aj z iných teda podobných spodujatí alebo niečoho teda podobného je tá vlastne, že e, vlastne mnohokrát odpadajú určité stereotypy. Jednoducho, tí ľudia sa stretnú ako ľudia a vlastne dá sa, poviem, ľahšie komunikovať tie veci. To znamená, je taká väčšia otvorenosť. A obzvlášť, keď je nejaké spoločenstvo, ako som ju ja ho zažil, že ľudí, ktorí si ozaj dôverujú, ktorí majú spoločný úmysel. A, takže je to, je to istotne... Ja to vidím ako taká ako veľkú možno šancu, alebo veľký priestor pre, pre evangelizáciu. A aj, ako aj bolo spomenuté, že to nie je niečo také, že e, teda e, exkluzívne, alebo nie ako v takom zmysle, ale je to jednoducho e, možno len si uvedomiť, že ten Pán Boh môže pôsobiť práve aj tam a pôsobiť cez, cez práve aj takéto stretnutia, takže... Možno na, na a Pater prácii, Peter, ako aj.
0: sa vám darilo súťažiť? Aj vy ste sa zapojili aktívne aj.
4: No tak, jasne bol som členom teda lode, súťažnej lode firmy Softip, takže neviem, ako som sa dostal medzi it No a tak, bolo to, bolo to zaujímavé. Ja by som povedal len tak, že ja som si našiel možno ten svoj maličký priestor, možno prehadzovať určitú len určitú v rámci tej lode, takže to som sa snažil robiť dobre a iným nezavadzať, takže právne sa postaviť na hľad, teda respektíve sadnúť si, jednoducho hýbať sa na tej lodi. Takže to je asi tak ten možno minimalistický prístup vzhľadom na to, že som nemal žiadnu skúsenosť. Takže nezavadzať, robiť aj tú svoju maličkú činnosť a robiť ju dobre, rýchlo a tak ďalej.
0: Ja sa obávam, že ja by som mal problém s tým nezavádzať, že teda tá, tá asi vlachta zrejme by mala svoj iný spôsob pohybu. Ale ďakujeme krásne. Milí priatelia, ja počúvate Radio Mária a my sa rozprávame o kresťanskej regate s našimi hostiami. Na telefónnej linke ešte stále máme Pátra Petra Girašeka a možno by nás ešte tak viac zaujímalo nejaké to duchovné ovocie tejto kresťanskej regaty ako kniaz vidí a hodnotí túto aj športovú aktivitu fyzickú. A tak napadla mi aj taká otázka, keďže ste jezuitá, že, že, že nemôže to byť taká, aj, aj taká trochu forma iná duchovných cvičení. Svetý k nás bol vojak, myslím si, že by s tým nemal problém.
4: Ja si myslím, že, že áno, už aj, keď som aj spomenul, že hľadať Boha vo boh všetkom, takže ak človek má takú optiku, by som povedal, kontemplatívnu, teda kontemplatívny v akcii, tak to je asi to. Jednoducho, že mať e, okrem toho zážitku, ktorý je vlastne dôležitý, tak mať e, zároveň taký priestor na reflexiu, jednoducho na uvedomenie si alebo na položenie si tej otázky, že v čom sa Boh mne prihováral v tom danom dni, skrze koho alebo cez akú udalosť. Takže jednoznačne dalo by sa práve ešte v tomto poviem ešte viac to možno e, na tom popracovať no a ja by som povedal to ovocie asi, asi tak skutočne duchovné ovocie pozná iba pán Boh to je, to je nám asi v tomto jasné že e, nemôžeme to teda samozrejme nehovoríme o štatistike a tak ďalej ale zo svojho pohľadu ako kňaza, to čo som vnímal je že keď e, ku mne ozaj takí ostredaní prichádzali na svetú spoveď ku kniazovi, ktorého mnohí videli prvýkrát v živote, je múcho. A keď išlo aj napríklad o spovede po, po dlhých, možno aj po desať ročiach, tak som si uvedomil, že, že som na ozaj posvetnej pôde, Mal som tak, ako ten obraz toho Mojžiša, ktorý si zobúva sandále z môb, tak niečo také som, som cítil aj ja a stále to teda vnímam aj cítim, keď sa aj na to spomeniem. A v mnohom to ovocie poviem, alebo to, čo som čoho som bol svetkom vnímam jednoznačne, že to samozrejme nie je mojou zásluhou, ale niečo Pán Boh niečo v tých mužoch konal, možno už v predošlej regáte, alebo cez predošlej skúsenosti a toto bol len moment, ten milostivý ktorého ja som mohol byť svetkom teda. a, takže za to som teda vďačný e, teda Bohu a teda aj teda organizátorom že niečo také pekné sa mohlo udieť.
0: Ďakujeme krásne. Rozmýšľam teraz ďalej, alebo spomínali ste posvetnú pôdu, ale teda ste aj na posvetnej vode, mohli ste pán, takmer kráčať po vode. Skôr ma teraz zaujíma možno, či ste páni nezažili niekedy aj takú situáciu, ako apoštoli s Ježišom, že Pán Ježiš spí na loďke a teraz zrazu nejaký veľký vietor, veľké vlny. Boli aj také situácie, ktoré Možno, že aj skúseného človeka trochu tak privedú do úzkých, že dokonca, že sa do, do začne modliť.
1: Tak pozerajte sa na mňa, čiže skúsený Jaroslav. Takto. Uh, áno, uh, musím povedať, toto bol tretí ročník. A, vdru... a to hneď poviem, že námorníci <laughs> hovoria, že kto chce ísť na more, musí sa vedieť modliť. Uh, a veľmi intenzívne. Uh, druhý ročník bol presne presne o tomto. Mali sme tri uh, dni uh, a v, z toho bol každý iný a neodjazdila sa ani jedna rozjaza. Neodjazdila sa ani regata celá, uh, čiže museli skončiť losovaním, ale čo chcem povedať. Prvý deň, krásny deň, uh, rozjaza odštartovala, jazdili sme a zrazu uh, rozosovia zrušili pretek. Nikto nevedel prečo. Zrazu v diálke sme videli tornado. Čiže mali dopredu hlásené, tak sme rýchlo museli plachty na dole a vlastne čakať. Čiže prvý deň sa neodjazdil. Druhý deň, dážď, intenzívny lejak od rána do večera. Nejazdila som. No keby ste išli so mnou,
0: tak to vymodlím na ja ten dáž, určite, aby sme uh, nemuseli ísť do toho rizika.
1: Tretí deň, extrémne, extrémne silný vietor. Čiže 3 dní neodazila sa žiadna rozjazda. Čiže aj pre mňa to bola skúsenosť, ktorú som ne- nemal, že by sa pretek kvôli takýmto trom dňom neodazil Alebo za tri dní, že by sa pretek neodjazdil.
0: A možno opačná skúsenosť. Mali ste nejaké vtipné, veselé príhody? Niečo, čo teda bolo nečakané, neočakáne? Prekvapujúce?
2: Ja by som ešte doplnil Jara, že v tom my vidíme trošku je vanutie toho Ducha svetého a taký boží manažment, lebo my môžeme pripraviť čeli čo, čo možné. Ale v, tom, v tejto regate, napriek tomu, že zo športového hľadiska bola veľmi ťažká, tak napriek tomu bolo veľmi dobre. A práve kvôli tomu vzťahu medzi tými ľuďmi, v tom spoločenstvu, ktoré vytvárali. A, ale k tým vtipným príhodám sú rôzne, samozrejme. A, Ale mali sme jednu takú peknú, by som povedal. Bol to netradičné ráno, kedy sa na jednej lodi chlapi trochu nepohodli. A tak sa tak trošku vlastnejšie vymienali si názory na na nejaké veci. A potom jeden z nich sa teda rozhodol, že sa pôjde ukludniť na kávu. A keď sme sa potom stretli, išlo oproti mne a hovorí mi, že vieš čo je najťažšie? Čuro, vieš čo je najťažšie? Láska k bližnému.
1: Mm-hmm.
2: A to bolo, to bolo pekné, hej, že e, jak to tých chalani premosti, lebo život nie je optimálny, nie je už rúžový a stane sa, že sa pohádame, však to je normálne. Ale výsledok bol taký, že večer e, admirál Regati, Tomáš Malatinský, ktorý je vlastne takým predsedom a prezidentom tohto podujatia. On vymyslel, že keďže sa nemohlo, to bol tento druhý ročník jazdiť, takže vymyslíme večer um, takú súťaž, že loď baví loď. Čiže každá loď si mala pripraviť nejaký program a zaspievať, zatancovať čo už iné a za čo, 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 čo ich napadlo s tým, že sa to potom hodnotilo a tie lodi dostávali body do toho celkového hodnotenia. No a práve títo chalaní mali tuším prvý vystúpiť, no tak vystúpili a povedali, že Prepačte, my sme si program nepripravili na schvál, pretože my sme vás zabavili už dneska ráno dosť. Aha, <laughs> okay, tak sa dá. A to sa spieva samozrejme. To je na mori tiež fajn.
0: No, neviem, ako to je na mori, ale tu v štúdiu Radia Mária ten čas plynie veľmi rýchlo a naša relácia sa pomaly chýli k záveru. O 17. hodine nás budú čakať vešpery. Tak možno len také záverečné slova za každého z vás možno nejaká taká pozvánka, chystáte niečo do budúcna, skúste možno osloviť potenciálnych mužov, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú. Ne, začne možno Jaroslav.
1: No, takto. Čo sa týka regaty, ako samotnej, ja by som určite chcel, keďže je tu už posledný vstup, takto do etero poďakovať našim manželkám, lebo My môžeme sa snažiť, pre nás je to športová, spoločenská záležitosť, duchovná, perfektné všetko. Ale každý z nás, alebo väčšina z nás necháva doma manželku s deťmi, ktorí musia tú logistiku rodiny a a vlastne všetko riešiť bez toho otca, ktorý teda išiel na to more. to už je teraz jedno, kvôli čomu a, a že to je fajn a že to aj duchovne ho to niekde posunie, ale doma ostáva tá manželka, ktorá to všetko musí riešiť a touto formou by som chcel veľmi poďakovať našim manželkám, že nás tam púšťajú a, a že to zvládajú bez nás a tie 4 dní.
0: Máme tu ešte Juraja Turingera.
3: Ja by som zase chcel pozvať všetkých, ktorí chcú zažiť vietor vo vlasoch, vietor v plachtách, náklon lode, ako loď si razí cestu tú po vode. Príďte to zažiť a uvidíte, že vás to osloví.
2: Juraj Klepáč. Ako zapýtala pani poslucháčka, či sú nejaké predpoklady... V princípe odvaha, chuť, že chce prísť, nemusí mať žiadne papiere, okrem kapitána, ten samozrejme musí, ale tí ostatní sú pozvaní to zažiť. Pozývame spoločenstva, alebo teda v partie, ktoré sa chcú dať dokopy. Keď niekto chce ísť individuálne, samozrejme nech sa nám ozve a budeme sa ho snažiť kooptovať do nejakého týmu. Ak pámoch dá, tak pre budúci rok uvažujeme o regate niekde na konci septembra. Opäť vo vodách okolo, medzi splitom Trogirom, Bráč, Hvar, tieto ostrovy. Čiže bude to zrejme na konci, na konci septembra, takže všetkých veľmi srdečne pozývame. A takisto sme radi, že aj cez Rádio Mária máme tú možnosť pozvať a určite budeme aj propagovať stránku, na ktorom budú mať aktualizované informácie o tom, ako to bude budúci rok.
0: Pater, Peter, my sme radi, že ste s nami na takto aj keď na diálku a Chceme poprosiť ja na záver možno nejaké duchovné povzbudenie.
4: Ja teda chcem tiež poďakovať, že mohol som byť účastný jednáka tej regáty, ale aj tejto relácii na diálku. Možno také povzbudenie, ktoré mi tak napadlo, ktoré by som rád adresoval poslucháčom rádia Mária je to, aby sme boli vďační Bohu za dar prírody, ktorú nám dáva a ozaj sa o ňu starali a kde, treba, a kde je už ranená alebo chorá, tak ju svojím spôsobom aj, aj liečili. Teda, či je to more, ktoré my teda nemáme, ale vidíme, môžeme ísť niekedy, alebo či sú to naše lesy, alebo najbližšie okolie pri našom dome, alebo sídlisko a tak ďalej.
0: To bol Pater Peter Girášek jezuita, predstavený v Trnave. A vlastne sme sa prenesli od tých vodných voľn do éteru éteru Rádia Mária. Takže ďakujeme vám za to, že ste boli s nami. Lúčime sa s Jaroslavom Feriancom. Ďakujem. S Jurajom Klepáčom. Ďakujem pekne. A s Jurajom Turingerom.
3: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme, milí priatelia za to, že ste boli s nami. Zostávajte naďalej s Rádiom Mária. S Rádiom, ktoré sa s vami modlí.